0: feira, amigas, e ao invés de dar aquela indireta, hoje eu vou ser bem direta com você. Amanhã começa o nosso evento da dominação mundial, e eu quero saber se vocês já estão preparadas pra esse momento, tá bom? A gente vai fazer a cobertura completa do nosso evento no Instagram, então esteja em todos os nossos canais pra você não perder nenhum detalhe.
1: Isso, e se amanhã já é o evento, começa às 9 horas da manhã, mais 8 e meia, tem uma edição especial aqui do podcast, onde a gente vai dar muitos spoilers pra você, até pra você acompanhar como vai ser a nossa preparação para o evento, como foram os bastidores como que foi pensado, quais conteúdos vão ter, então não perde porque vai ser Open Dominação Mundial a partir de amanhã, o evento está incrível eu garanto para vocês, a Camila vem com conteúdos inéditos e maravilhosos então você não pode perder Bom, dado este recado maravilhoso, vamos agora para o nosso top 5 notícias quentes. Porque está começando mais um dia, a gente precisa ficar bem informada, né, amiga? Olha, a vacina chinesa, que está em teste no Butantan, em São Paulo, já se mostra segura. Porém, para os idosos, ela gera uma menor resposta imunológica, ou seja, ela é mais eficaz para os mais jovens. Os resultados ainda são preliminares e foram obtidos depois de alguns testes de nível inicial a intermediário. Então isso realmente, essa semana, foi um caos, todo mundo falando sobre essa vacina, todo mundo quer a vacina o mais rápido possível, a gente sabe, a gente também quer, mas, como eu já falei aqui em outras edições, a gente precisa de responsabilidade e isso não pode virar política. Então, a gente precisa de órgãos responsáveis lidando com a vacina, que é o que vai salvar a vida das pessoas.
0: E no Uruguai, a exportação de maconha aumentou e deve faturar mais de 60 milhões de dólares para o país. Por lá, a venda é legal desde 2013 e cada ano ela se torna um dos principais produtos de exportação do país. Antes era permitido apenas a venda da maconha, do tipo medicinal, e agora passou a ser autorizado o comércio de cânhamo. Com a simplificação do processo de exportação do produto, deve alavancar cada vez mais as vendas no mercado internacional. O objetivo é
1: chegar até 500 milhões de dólares até 2022 com a exportação. A parte boa de legalizar é justamente poder arrecadar impostos com isso né? e aí até fazer contas em cima da maconha. E depois de uma campanha que sexualiza as mulheres brasileiras, a marca de cosméticos estadunidense OP está recebendo um abaixo-assinado para que os esmaltes mudem os nomes que sexualizam ou estereotipam as mulheres. Os esmaltes são vendidos desde 2014 mas olha que bagulho absurdo, eles reforçam uma cultura machista e que dificulta a vida das mulheres brasileiras lá no exterior. A petição já alcançou mais de 9 mil assinaturas e busca continuar pressionando a marca. Um dos exemplos é o esmalte que leva o nome Me Beije Sou Brasileira. Cara, isso é de cair o cu da bunda. Além de outros esmaltes da coleção que conta com mais referências que sexualizam e objetificam as mulheres brasileiras. Existe absurdo e existe o que está acontecendo aqui, meu Brasil. Como que tem esmalte com esses nomes? Cara, isso, isso vai além do muito do além do Aceitável, é. Pra mim é incabível um negócio desse
0: é um desrespeito mesmo e os vereadores em Santa Catarina querem aprovar um projeto de lei que proíbe os cães de latir alto o projeto foi vetado pelo prefeito da cidade de Penha, mas ele reproduzia um decreto que afirma que cabe multa aos donos dos animais que causassem perturbação pública ainda bem que foi vetado né amigas porque isso não tem o menor critério por mais que às vezes seja incômodo é quase impossível a gente vetar um animal de se expressar da maneira que pode né amigas, e também não tem como como fazer isso ser uma lei, porque senão os donos podem começar a agredir os animais para que eles fiquem de boca calada. E isso acontece. Então não tem o não tem menor realmente critério para fazer, fazer uma lei dessa, porque enfim, né a gente sabe onde vai parar.
1: Agora aquela polêmica de sempre, né sobre a volta das aulas. O governo de São Paulo autorizou a reabertura das escolas para atividades de reforço. Além dos reforços, também estão liberadas as tutorias e as atividades esportivas, mas apenas em algumas regiões que estão na fase amarela, no plano de fiscalização econômica, pelo menos há 28 dias. E aí, com isso, para entrar nessa regra, só 128 escolas dos 645 municípios de São Paulo que devem reabrir para essas atividades. Ou seja, praticamente nada. Porque 128 escolas não é quase nada perto de 645 cidades que tem no Estado. Então, isso aí vai ser para sempre. Para sempre não, espero que acabe logo essa discussão, mas continue continua sendo uma discussão extremamente polêmica.
0: E, migas, pausa na nossa programação normal para receber um áudio direto de uma das nossas correspondentes que estão espalhadas pelo mundo. Olá, amiga. Meu nome é Thaís Andrade eu sou correspondente da Moving aqui na Espanha. Hoje eu vim trazer uma notícia super interessante sobre uma startup espanhola que algumas semanas levantou 6 milhões de euros e está inovando o ambiente de trabalho. A empresa Cudo, sediada em Nova York e cofundada pela diretora de marketing Anabela Gazo, construiu uma plataforma de webconferência com tradução simultânea em 32 idiomas, inclusive linguagem de sinais. Incrível, né? Bom, ela foi desenvolvida com a ajuda de 8 mil intérpretes e também com o uso de inteligência artificial, tornando as reuniões multilíngues possíveis. Mas o que isso significa para você? Bom, miga, te conto. Essa tecnologia vai quebrar qualquer barreira geográfica e linguística, permitindo que você se conecte com pessoas do mundo inteiro em conferências, cursos e até mesmo fazer parceria com outros países. Então, bora dominar o mundo, miga? Espero que você tenha gostado dessa notícia. Um beijo e até a próxima. Agora bora falar de negócios, porque a gente precisa saber o que está acontecendo e aprender com as outras empresas. A artista plástica brasileira Nara Guichon está transformando redes de pesca descartadas no mar em produtos tecnológicos para casa. Após receber doação dessas peças, ela decidiu transformá-las em algo útil, já que demoram anos para composto. A artista desenvolve peças sustentáveis há mais de 40 anos e começou a desenvolver produtos com redes de pesca em 1998. Agora, com uma grande doação do material, ela decidiu decidiu se dedicar a um novo projeto. Ocorre todo um processo de limpeza antes de transformar as redes em um esfregão para limpezas pesadas ou em sacos para guardar frutas e outras coisas. Junto com a parceria da Positiva, empresa que também desenvolve produtos para a casa e para o corpo a partir de compostos orgânicos, já foram vendidos 476 kg
1: de produtos feitos com as redes. Maravilha, né? Até porque outro dia, se não me engano, eu não vou lembrar exatamente qual dia foi aqui na Dominação Mundial Diária que a gente falou sobre o fato das redes de pesca também estarem é, entre os materiais plásticos que estão matando os animais marinhos. Então saber que tem gente reciclando e fazendo negócio com isso é sensacional. Primeiro salva o mundo depois domina ele. E o Burger King ataca novamente e dessa vez eles querem chamar mais a nossa atenção. Mais ainda no caso, né? Junto com o House, o BK lançou uma campanha celebrando o dia do sexo que foi comemorado no dia 6 de setembro. amiga. espero que você tenha comemorado muito bem esse dia. Foram lançados o Shake e o Sunday House Preto, especial dia do sexo. A calda foi inspirada na bala, misturada ao sorvete do Burger King para lembrar as preliminares e a hora H. E as marcas entraram em um jogo de sedução também nas redes sociais, colocando até os consumidores no meio. A sobremesa fica no cardápio até que dure o um estoque ou também se chamar a atenção dos consumidores. Pode ser que o prazo seja estendido eu achei no mínimo curioso, e esta caralha deve congelar até a alma, porque Raus os não tô nem falando na conotação sexual, tô falando na boca mesmo pra você comer, já gela a vida misturado com sorvete, curioso
0: a gente domina o mundo e ainda consegue uns sorvetes gostosos e a psicóloga Mônica Carvalho largou 20 anos de carreira pra seguir o sonho de empreender, mais uma mulher maravilhosa no nosso time de empreendedoras, né amigas? ela criou uma livraria chamada Livraria da Tarde reunindo livros em uma cafeteria mas infelizmente ela precisou fechar por conta da pandemia. A questão é que ela se reinventou realizando as vendas pelo WhatsApp. A ideia surgiu durante uma viagem que ela decidiu que queria estar em sua própria livraria. Então ela estudou durante dois anos o mercado livreiro e desenvolveu o projeto que está dando super certo com as vendas online.
1: Todas as áreas que estão indo para online realmente, não vou dizer que todo mundo está se dando bem, claro né, infelizmente não é todo mundo, mas uma parcela muito muito grande, conseguiu se reinventar e sobreviver fazendo as coisas online.
0: A quarentena tá aí para aprender a dominar o mundo.
1: E alguns restaurantes estão buscando outro tipo de expansão. O restaurante francês, L'Entrecôte de Paris, decidiu cancelar a expansão de restaurantes físicos e vai investir em outro formato. Por causa da pandemia, os salões ficaram vazios, obviamente, e os pedidos por delivery aumentaram. Então, a ideia se concretizou, parando com os investimentos e compras de espaços para os restaurantes e focando apenas em espaços para a cozinha. E agora, este é o novo foco dessa rede de franquias. Esta nova unidade que eles estão fazendo trouxe resultados já satisfatórios. O franqueado faz um aporte quase 10 vezes menor e também tem os custos reduzidos. Isso é muito bom. É, é tão bom para o próprio restaurante, no caso, vai o L'Entreco, que vai fazer um, um, um outro tipo de negócio, vai conseguir atingir um outro tipo de público, vai consolidar, provavelmente, a marca nessa outra área. E aí, quem quer abrir a franquia, às vezes não precisa pagar aluguéis tão absurdos por ter um espaço tão grande. Vai alugar esse, tipo, dark kitchen, que é coisa menor, foca só na cozinha, vai fazer os pratos e entregar no delivery. O custo realmente é bem mais barato.
0: A gente se adapta pra dominar a porra toda. E hoje em dia, se você quer ganhar clientes no seu negócio, agrade os pets. E é o que os hotéis têm feito pra atrair mais visitantes, oferecendo mimos pros animais de estimação dos seus hóspedes. E os mimos são diversos, e maravilhosos dependendo do hotel em que estiver hospedado. Na Flórida, o The Brazilian Court Hotel, os animais podem receber um tratamento de beleza com máscara facial e o pacote pode incluir serviço diário de passeio, sessão de foto e até passeio de arte. Queria ser um cachorro. E se o cachorro é mais aventureiro, também tem uma programação, <risos> uma programação mais aventureira para ele. No Colorado, o hotel The Pines Lodge oferece um pacote com atividade no ar livre e até até gravar experiências com uma GoPro. <risos> gravar as experiências com uma GoPro e depois ter um relaxamento no spa. Os tipos de mimos e atividades são diversos para cada hotel. Será que vai chegar ao Brasil essa criatividade e mimos? Eu não duvido nada e... E eu acho que vai dar super certo, porque hoje em dia as pessoas criam o, os contas de Instagram os seus animais. Imagine o animal influencer que tira foto pulando de asa delta com uma <risos> Go GoPro. Fazendo trilha eu, de GoPro. Eu ah, não, não duvido
1: nem um pouco. Você pode fazer máscara facial e a ah, que ponto chegamos, Brasil. A ah, que ponto chegamos.
0: Finalmente o reconhecimento que os doginhos merecem chegou.
1: E o biscoito Traquinas voltou a ser vendido no Nordeste depois depois de algum tempo fora do mercado E já pode ser encontrado aí nas prateleiras Miga nordestina que ama traquinas o seu momento chegou O mercado nordestino sofreu algumas adaptações Nos últimos anos Antes o foco era apenas para os produtos regionais E agora tem aceitado a venda de produtos nacionais E cresceu na questão de representatividade Muitos já conhecem a, a marca E os biscoitos Que na verdade para mim são bolachas Mas não vamos entrar nessa discussão Porque vocês não estão preparadas Mas para um maior suporte e ganho de público as lojas vão preparar pontos de degustação para os consumidores, então vai dar para comer traquinas de graça a Mondelez, que é a empresa dona da traquinas, aumentou aí a participação no segmento de biscoitos barra bolachas, para ninguém brigar, lá no Nordeste também oferecendo ao público as bolachas como Oreo e Belvita então, nordestinas amadas vai ter traquinas aí seja
0: biscoito ou bolacha o que importa é comer coisa gostosa, e um dos cosméticos queridinhos pelo mundo são os hidratantes labiais da Nivea, que já conquistaram milhões por aí, eu também amo, e além dos cheirinhos incríveis, com uma textura e cores maravilhosas. E com isso, a marca decidiu fazer uma ação para alavancar ainda mais o sucesso do produto, convidando oito artistas para sua nova campanha: Hidrate a Sua Boca de Novas Sensações. Cada artista mostra de diferentes modos cada sensação através de expressões artísticas. Manu Gavassi recita uma poesia cantada, focando na autoestima com Nivea Amora Shine. A Carol K, com uma a música mostra sua afinidade com a força e potência do Nivea Med Repair. E todos os outros influenciadores, de alguma forma, falam do produto com alguma expressão artística. Achei maravilhoso.
1: Também. Camila Vidal da Moving Girls poderia receber também pra gente fazer aqui um negócio diferente. Pra ver qual vai ser. Expressar
0: a ralação de cu passando nívia, né?
1: Exatamente. Você fica de batom, né? Como com eu ralo o meu cu com a boca hidratada. E com a boca plena. Maravilhosa. Maravilhosa. Porque <risos> o cu pode estar tá esfolado. Eu ia falar seco.
0: <risos> a boca, não. <risos> Vocês entenderam, né, gente?
1: Exatamente, maravilhoso. Então vamos agora falar sobre tecnologia, né amiga? aplicativo de Paquera. Aquele chamado conhecido Tinder vai apresentar um novo evento que foi adiado aí por causa do coronavírus e eles querem ajudar os usuários a desenrolar melhor as conversas e, logicamente, a Paquera. né? Swipe Night é um evento criado pela empresa Tinder e já acontece nos Estados Unidos. Era para ter acontecido em março no Brasil, mas, por causa da pandemia, foi adiada. E agora vai acontecer no dia 12 de setembro, ou seja, depois de amanhã, As 10 da manhã. Lá pelo aplicativo que vai oferecer ao usuário a dar uma volta sem sair de casa. Tudo vai acontecer através de um evento interativo, onde o personagem principal, que no caso é você, faz escolhas e através de cada uma o rumo muda de direção. E isso vai influenciar nos matches. Então se você vai pro quarto, vai ter um match diferente. A ideia do Tinder é engajar mais ainda o uso do aplicativo que teve um crescimento considerável de usuários durante a pandemia. Cara, eu já tinha visto visto que o Tinder estava sendo muito acessado numa pesquisa. Eu fiquei pasma, porque se eu tenho medo de encontrar a minha mãe, que eu sei que está se cuidando em casa, imagina um desconhecido que eu dei match no Tinder. Brasil, ainda bem que eu casei, porque nessa pandemia ia estar tá só sofrência.
0: Quando bate o fogo no rabo, nem o coronga segura amiga.
1: E o que tantos empreendedores
0: estavam esperando? O WhatsApp Pay finalmente vai ser liberado no Brasil. Mais uma tecnologia para facilitar o nosso dia a dia. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Netos, disse que o recurso que permitirá a realização por meio de WhatsApp será finalmente aprovado. O recurso o curso primeiramente foi barrado por ser considerado grande demais para uma aceleração, pelo medo de influenciar o mercado, uma competição ou até colocar dados das pessoas em risco. Ainda não foi publicada uma data certa para o lançamento, mas é importante saber que agora vai ser liberado para os brasileiros. Vamos facilitar o trabalho das migas,
1: por favor. E para que os serviços nas minas não parem, os chineses da província de Henan estão fazendo home office, mas usando a tecnologia 5G para continuarem o trabalho. Olha que loucura, a distância os mineiros controlam os veículos e equipamentos automotivos que levantam toneladas de terra e pedras. Tudo por meio da tecnologia. Com uma conectividade de alta velocidade, os controladores dos maquinários fazem seus trabalhos com precisão, mesmo de longe. Pode ser estranho se olharmos os veículos se movimentando sozinhos, né, amigas? Mas ainda bem que ninguém está se expondo. Infelizmente, muitos de fora ainda estão resistentes à tecnologia, já que não há tanta informação sobre tudo o que envolve essa tecnologia tão avançada. Mas a China realmente é capaz de coisas que a humanidade duvidar.
0: Isso é muito Black Mirror. E utilizando um robô para lhe ajudar, a finalista do Masterchef Brasil, a chefe Lorane Daisy, faz doação de alimentos para um lar de idosas. A ideia é para que ela possa continuar levando muito carinho sem colocar ninguém em risco. A iniciativa ocorreu em Itaquera, São Paulo promovido de uma forma divertida usando um robô comandado pela chefe. O robô contém uma tela em que Lorane mostra o seu rosto mesmo estando em Piauí e podendo interagir com as idosas que estão no lar Divino Amigo. A iniciativa é da Casa Bueno, tradicional loja de produtos orientais do bairro Liberdade, em parceria com a empresa de tecnologia CWBot, responsável pelo robô.
1: Muito do futuro e olha que eu sou uma voz virtual. E uma startup do Chile criou uma máquina que faz o abastecimento de produtos de limpeza. É uma máquina de rec cargas automáticas para que recipientes sejam reutilizados e o desperdício de embalagens plásticas diminua. A startup Algrama desenvolveu a máquina que reutiliza recipientes de produtos diversos e ajuda os consumidores na economia de compras. Eles já ofereciam outros tipos de produtos, como arroz, e outros mantimentos em mercadinhos mais carentes de Santiago. Agora, eles também possibilitam a compra de produtos de limpeza através das máquinas. É necessário apenas retornar até o ponto onde está a máquina com uma embalagem já existente e aí fazer a recarga a granel. Adorei. Gostamos de sustentabilidade,
0: miga. E a Samsung, marca de aparelhos eletrônicos, registrou patente de celular com a tela transparente, divulgado pelo site Let's Go Digital no dia 7 de setembro. A patente foi registrada pela fabricante sul-coreana no escritório de patentes e marcas dos Estados Unidos e no escritório de propriedade intelectual, trazendo detalhes a respeito desse display translúcido. Equipado com painel de exibição luminoso e transparente, é possível ver através do telefone, ao mesmo tempo que é utilizado os conteúdos no display.
1: Que loucura. E isso de registrar é muito importante. Miga que tem aí um projeto, tem uma marca, tem qualquer coisa assim. Protege essa marca. Faça essa proteção porque isso é extremamente importante. A gente acha assim, ah, é muito pequeno. Ah, eu tô começando. Mas já registra, já protege. Porque tudo que começa, começa pequeno. Mas isso pode crescer. E aí na hora que crescer, você pode acabar é, se prejudicando por não ter protegido a sua marca. E isso é muito necessário. vamos agora falar sobre comportamento, amigas. As empresas do mundo inteiro estão tendo a mesma discussão, voltam ou não para o trabalho presencial? Algumas empresas já tomaram as, decis as decisões e a Netflix já tem uma opinião certeira. De acordo com o CEO, só em condições efetivas de segurança pública que a empresa vai retornar ao modelo tradicional de operação. Ou seja, eles só voltam com a vacina. Ele ainda disse que provavelmente só volta para o presencial depois de de seis meses da vacina testada, ou seja vai demorar para um caralho, mas achei sensacional essa posição, esse posicionamento porque mostra o quanto é uma empresa preocupada com as pessoas, com os seres humanos que estão ali, então eu espero que esse pensamento continue na Netflix e também se dissemine por outras empresas, a gente sabe que o Google já anunciou que também não volta o presencial por enquanto Facebook também, então vamos ver quais outras empresas também vão ter essa, esse discernimento essa consciência de cuidar das pessoas que é o principal ativo de uma empresa.
0: Não esquece de se cuidar, amiga. E a Disney se reinventa e surpreende sempre, né, amigas? E dessa vez com lançamentos de fantasias para as crianças que possuem deficiências físicas. Foram lançadas fantasias adaptadas até para cadeiras de roda, para se tornar uma marca cada vez mais inclusiva, já que é possível encontrar as fantasias adaptadas no site da Disney. Não apenas restringindo as roupas, mas também duas cadeiras de rodas que reproduzem o foguete dos Incríveis e a carruagem da Cinderela. Muito
1: incrível. Nossa, muito foda! Absurdamente foda. Inclusão é importante em todo lugar, amigas. E nossa querida e maravilhosa jornalista Maju Coutinho se emocionou ao fazer parte da capa da revista Raça Brasil, celebrando aí a representatividade e mandando um recado para os racistas. Na entrevista, a jornalista falou sobre a representatividade e responsabilidade que ela reproduz, sendo uma das pessoas que geram impacto para as crianças negras do país. Ela comentou também sobre a importância da posição dela e sobre as questões raça sociais que ela enfrenta Pra quem não sabe, realmente a Maju lá no começo Quando ela ainda era a garota do tempo Digamos assim, do Jornal Nacional Recebeu aí uma, uma chuva de Mensagens absurdas e racistas E ela, maravilhosa como sempre Conseguiu dar a volta por cima Hoje ela é a apresentadora do jornal Tá aí na frente das câmeras todos os dias Passando as notícias e sendo maravilhosa E representando muita gente
0: Vamos falar de tendências agora, amigas. As pequenas e médias empresas têm confiado mais em fintechs do que em bancos tradicionais, quando se pensa em gestão financeira e soluções de pagamento as startups estão cada vez mais conquistando mais clientes, segundo os dados do Distrito Fintech Report houve um crescimento de 34% no número de fintechs no país entre 2019 e 2020 o uso de instituições financeiras tradicionais, nos bancos por exemplo teve uma queda alta de 28% as pequenas e médias empresas cerca de 71% delas confiam mais em bancos digitais como Nubank, Neon, Banco Inter e outros tipos de plataformas
1: que vai crescer cada vez mais a gente tinha até, há um tempo atrás, dado uma notícia parecida, que era sobre uma questão de confiança e o quanto as fintechs estavam crescendo. E aí agora, um mês depois, mais ou menos, que a gente dessa notícia se consolidou nessa nova pesquisa. Isso é muito louco. Próxima notícia antes da dominação mundial. E em Minas Gerais, os cemitérios estão sendo ressignificados. Ao invés de espaços de caixões, as cinzas humanas estão sendo transformadas em árvores. O Bioparques de Nova Lima, lá em Minas Gerais, atua de uma forma diferente. A partir de vasos de plantas, as sementes são colocadas junto às cinzas das pessoas que já se foram, para que em alguns anos elas se transformem em uma linda árvore. O projeto é uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa. A pessoa pode escolher a espécie da árvore que será plantada, a semente é depositada em uma urna ecológica e 100% biodegradável, e o substrato é colocado acima das cinzas. Todos os vasos podem ser identificados com o QR Code, e o parque se compromete informar as famílias quando a semente germinar e começar a virar uma árvore para a família visitar. Cara, eu achei essa ação tão foda, porque é claro que a morte é algo muito triste, né? Ninguém ninguém vai ter e ser contrário a essa opinião. Mas você conseguir ressignificar e dar algum suporte para aquele familiar, para as pessoas que ficam. Cara, isso é muito legal. E aí você tem um cemitério fazendo isso, além de estar tá ajudando a natureza, tá dando um conforto para as pessoas. Eu achei isso muito legal, uma ideia muito diferente. Claro que não é todo mundo que vai concordar que real... isso pra, pra mim eu achei realmente muito novo, obviamente, mas eu achei muito interessante a gente começar a pensar em ressignificar as coisas que nos deixam muito tristes pra tentar amenizar pelo menos um pouquinho da dor, então eu achei isso sensacional